0: In dieser Folge geht es um die Füllungsmaterialien. Füllungsmaterialien werden in der Zahnheilkunde verwendet, um eine Kavität im Zahn zu verschließen und so die ursprüngliche Zahnform wiederherzustellen. Es gibt wirklich so viele unterschiedliche Füllungsmaterialien, ganz grundsätzliche, ganz neue, ganz anders, weiß ich nicht, artige und ähm, viele verschiedene Markennamen. Ich kann nicht auf alle eingehen weil ich auch nicht alle kenne und ähm, werde ich hier deswegen äh, vornehmlich äh, mich ja auf so grundlegende Dinge konzentrieren und ähm, auf ein paar grundlegende Materialien ähm, also überbegrifflich und ähm, nicht unbedingt mit Markennamen arbeiten vielleicht das ein oder andere mal als Beispiel ganz grundsätzlich kann man Füllungsmaterialien nach ihrem Anwendungsgebiet unterscheiden. Das heißt also zum Beispiel für provisorische Füllungsmaterialien, ähm, dann Unterfüllungsmaterialien, um die Pulper vor einer Schädigung ähm, zu schützen, dann definitive Füllungsmaterialien oder auch Wurzelfüllmaterialien. Des Weiteren kann man nach dem Herstellungsweg unterscheiden entweder plastische, also formbare Füllungsmaterialien, die erst im Mund härten und dann ihre endgültige Form erhalten, oder sogenannte Einlagefüllungen, Inlays, die aus Metall, Keramik oder Kunststoff bestehen können, die außerhalb der Mundhöhle, in, entweder in der Zahnarztpraxis oder im zahntechnischen Labor angefertigt werden und im Anschluss dann in den Mund eingesetzt, bzw. gelegt werden. Auch ganz generell kann man Forderungen an Füllungsmaterialien stellen, die aber in der Regel meistens nicht ähm, alle erfüllt werden können. Ähm, deswegen ist es häufig auch in der Füllungstherapie ein Kompromiss zwischen dem gewünschten Ideal und eben dem erzielbaren Ergebnis. Was man sich ganz grundsätzlich wünschen würde, wäre, dass das Füllungsmaterial biologisch verträglich ist, ausreichend fest gegen Abrieb, Biegung und Druck, dass es formbeständig ist, dass es widerstandsfähig ist gegenüber chemischen Einwirkungen durch Nahrung, Speichel und Bakterien, dass es unlöslich im Mund ist, bakterien- und flüssigkeitsdicht, dass es nur gering wärmeleitend ist, sichtbar im Röntgenbild, dass es gut haftet, leicht verarbeitbar ist, dauerhaft haltbar, dass es im sichtbaren Bereich zahnähnlich ist, also vielleicht auch zahnfarben ist und auch gut entfernbar ohne Schädigung des Zahnes. Wie gesagt, das sind alles ähm, Forderungen, die man hat, aber die nicht alle unbedingt in einem Material erfüllt werden können. Ja. Zemente Zemente sind Füllungsmaterialien, die aus einem Pulver und einer Flüssigkeit zu einer Paste angemischt werden und nach einer kurzen Verarbeitungszeit aushärten. Für alle Zemente gilt im Prinzip gleichermaßen, dass die Abbindezeit temperaturabhängig ist. Bei höherer Temperatur binden die Zemente deutlich schneller ab als bei niedriger Temperatur. Daher sollten sie zweckmäßigerweise auf einer dicken, kühlen Glasplatte angemischt werden. Rührt man mit der Hand an, so ist stets das Pulver in die Flüssigkeit einzurühren. Zu Beginn werden nur kleine Portionen Pulver unter lang ausstreichenden Spatelbewegungen eingemischt und anschließend können die Portionen zunehmend größer werden, bis man das gewünschte Mischungsverhältnis erreicht. Pulver und Flüssigkeit sind stets gut verschlossen aufzubewahren, damit es nicht unter Lufteinfluss zu Veränderungen der Materialien kommt. So enthalten viele Flüssigkeiten Säuren, die Wasser aus der Luft aufnehmen können und dann würde sich die Konzentration verändern. Grundsätzlich ist das Anmischen der Zemente eine wichtige Aufgabe der ZFA. Nur bei sorgfältiger Beachtung der Gebrauchsanweisungen können optimale Arbeitsergebnisse erzielt werden. Für viele verschiedene Zemente gibt es mittlerweile auch Kapselsysteme. Da befindet sich dann in jeder Kapsel eben Pulver und Flüssigkeit extra dosiert und mit Hilfe eines Mischgerätes werden sie dann ähm, angemischt. Vorher aktiviert man die Kapsel und dann erziele ich eine gleichbleibend gute Qualität. Es gibt viele unterschiedliche Zemente. Ähm, Generelle Anwendung findet heutzutage auf jeden Fall noch der Phosphatzement, das wäre zum Beispiel Harvard. Der Phosphatzement besteht aus einem Pulver, das ist in der Regel Zinkoxid, meistens noch mit Magnesiumoxid und aus einer Flüssigkeit, das ist Phosphorsäure. Den Phosphatzement benutzt man für Unterfüllungen, vor allen Dingen unter Amalgam zur Befestigung von Kronen und Brücken und für provisorische Füllungen. Dabei achtet man darauf, dass man ein unterschiedliches Mischungsverhältnis quasi hat. Das heißt, für Füllungen wird der Zement eher dick und sämig, also formbar angerührt und zur Befestigung von Kronen und Brücken eher dünn und dünnfließender. Wichtig beim Phosphatzement ist, dass man sich darüber im Klaren ist, dass die Gefahr einer Pulperschädigung durch die Phosphorsäure und die Wärmeentwicklung beim Abbinden entstehen kann. Vor allen Dingen, wenn ich dann eben etwas dünnfließender äh, anmische, dann kann es zum sogenannten Säureschock der Pulper kommen. Und äh, das Material, also der Phosphatzement, ist feuchtigkeitsempfindlich. Eher ja, seltener Anwendung findet der Carboxylatzement, der besteht auch aus Zinkoxid, aber dann aus Polyacrylsäure. Er hat eigentlich äh, die Vorteile, dass er eben diese Besonderheiten des Phosphatzementes nicht auslöst, also keinen ähm, Säureschock zum Beispiel und keine starke Wärmeentwicklung. Man kann ihn für die äh, gleichen Anwendung benutzen wie den Phosphatzement, aber er ist ein wenig äh, schwerer zu verarbeiten, da er sehr genau dosiert werden muss und ähm, schwierig von Instrumenten zu entfernen. Deswegen ist es, ja, ich glaube, durchaus eher so, dass der Carboxylatzement viel weniger benutzt wird als der Phosphatzement. Ein weiterer Zement. Ähm, der durchaus noch in der Praxis gebräuchlich ist, das ist der Zinkoxid-Eugenol-Zement, ZOE. Da haben wir auch wieder das Pulver Zinkoxid und als Flüssigkeit Eugenol. Das ist ein Hauptbestandteil von Nelkenöl, riecht auch so ein bisschen nach Weihnachten. Vornehmlich benutzt man den ZOE-Zement für provisorische Füllung, provisorische Befestigung von Kronen und Brücken und sollte darauf achten, dass man den meist pulverreich anmischt. Ähm, oft wird er auch, ähm, ja, oder manchmal würde ich eher sagen, zur CP benutzt, ähm, wobei man äh, darauf achten muss, dass äh, er bei direktem Kontakt ähm, die Pulper eher schädigt, also das Orginol schädigt dann die Pulper. Und der Zement darf nicht in Kontakt mit Kunststoff verwendet werden, da Eugenol ein Weichmacher für Kunststoff ist. Deswegen fällt er natürlich als Unterfüllung bei vielen Füllungen dann raus, weil er nicht unter Kunststoff angewendet werden kann. In ganz geringer Dosierung hat Eugenol eine beruhigende Wirkung auf die Pulper und das möchte man sich in der Regel zunutze machen. Ein Zement, der sehr häufig äh, Gebraucht wird, ja, wenn nicht sogar überwiegend äh, in der Praxis, das äh, ist der Glasionomerzement, auch äh, als GIZ oder Gitz bezeichnet. Da haben wir als Pulver äh, Aluminiumsilikatglas und als Flüssigkeit Polyacrylsäure. Mit diesem Zement ähm, versucht man die positiven Eigenschaften ähm, des Pulvers und der Flüssigkeit auszunutzen. Man kann ihn hauptsächlich für Zahnhalsfüllungen ähm, nehmen, für kleinere, ähm, nicht unbedingt okklusionstragende Füllungen, für Milchzahnfüllungen, zur Befestigung von Kronen und Brücken. Aber ähm, es ist auch mittlerweile so, dass diese äh, Glasionomerzemente sich so weiterentwickelt haben, dass die auch für andere Füllungen benutzt werden auch für okklusale Füllungen und Füllungen im Seitenzahnbereich, wenn ich eben keinen Kunststoff möchte, weil diese Gitzzemente sich eben so gut weiterentwickelt haben. Das Mischungsverhältnis muss hierbei auch exakt sein. Ja, in den meisten Fällen würde ich jetzt mal davon ausgehen, dass da auch ein Kapselsystem verwendet wird. Weil es auch ein bisschen schwieriger ist, die Glasionomerzemente von Hand anzumischen und die Kapselsysteme sich in der Regel durchgesetzt haben. Das Gute ist, dass dieser Zement auch zahnfarben ist, eine gute Haftung am Zahn hat, er ist pulperverträglich, hat eine geringe Wärmeentwicklung beim Abbinden und hemmt Sekundärkaries durch leichte Fluoridabgabe. Allerdings ist er etwas gering abriebfest. Deswegen sollte er nicht unbedingt für größere Füllungen im Seitenzahnbereich benutzt werden. Und man muss ihn ein wenig bei der Abbindephase gegenüber Feuchtigkeit und Austrocknung schützen. Die Schwachpunkte der Glasionomerzemente sollten ja immer weiter quasi abgebaut werden. Und deswegen gibt es auch unterschiedliche gits und zwar auch äh, Metallverstärkte, die eben ähm, in der Regel dann die Abriebfestigkeit ähm, äh, verbessern können und ähm, sich dann eben auch äh, im molaren Bereich eignen. Sie sind äh, mit Silberpartikeln äh, versetzt und haben meistens im Namen den Zusatz Silber. Sehen dann aber auch Silberfarben aus. Dann gibt es noch die hochviskösen Gits. Das ist eine weitere ähm, Variation. Sie haben verbesserte mechanische Eigenschaften, sind ähm, nicht unbedingt so gut für den sichtbaren Bereich geeignet, weil sie ein wenig opak, also so kreidig aussehen. Dann gibt es noch die kunststoffmodifizierten Gits. Ähm, diese Glasionomerzemente, die haben Kunststoffanteile ähm, dabei, wodurch sich dann die Materialeigenschaften noch verbessert haben haben eine höhere Festigkeit und sind geringer empfindlich gegenüber Feuchtigkeit und Austrocknung. Da muss man dann allerdings äh, entweder einmal diese klassische Reaktion haben, der Aushärtung oder auch ähm, eine Lichthärtung. Das kommt dann so ein bisschen auf das Produkt drauf an. Also wichtig nochmal für die Zemente, äh, würde ich sagen, sind einmal der Phosphatzement. Bestehend aus Zinkoxid und Phosphorsäure, der Zinkoxid-Eugenol-Zement, also ZOE, bestehend aus Zinkoxid und Eugenol, und der glasionomer zement ähm, ja, von mir aus der konventionelle Gitz, äh, bestehend aus Aluminiumsilikat, Glas und Polyacrylsäure. <Musik> Komposite. Komposite sind Füllungskunststoffe, die aus einem Grundgerüst aus Kunststoff und darin eingelagerten festen Füllkörpern zusammengesetzt sind. Der Kunststoff liegt zuerst in Form eines Monomers vor, also ein Stoff, der aus gleichartig aufgebauten Einzelmolekülen besteht, der ist dann quasi noch nicht fest. Durch eine Polymerisation des Monomers härtet dann das Komposit aus. Dabei werden die einzelnen Moleküle, also die Monomere, zu großen Molekülen, zu Polymeren, verbunden. Die bilden dann ein netzartiges Grundgerüst und damit ist dann der Kunststoff ausgehärtet. Bei der Polymerisation schrumpft der Kunststoff auch ein wenig. Um diese Polymerisationsschrumpfung zu mindern, und gleichzeitig auch die Abriebfestigkeit zu erhöhen, fügt man dem Kunststoff eben Füllkörper hinzu. Das sind Füllkörper zum Beispiel aus Quarz, aus Glas oder auch aus Keramik. Und die sind dann härter ähm, als das Polymer. Damit die Füllkörper fest in diesem polymerisierten Kunststoff eingebunden werden, sind sie mit einem speziellen Kunststoff überzogen, dem Silan. Also das Silan ist quasi um dieses Quarz, Glas oder Keramik drumherum und kann sich dann mit dem Kunststoff verbinden. Merke also nochmal, ein Monomer ist ein Einzelmolekül. Das kann sich zu großen Molekülen verbinden lassen. Ein Polymer ist ein Stoff, der durch chemische Verbindung von vielen Einzelmolekülen zu einem großen Molekül entstanden ist. Und die Polymerisation das ist die chemische Reaktion, bei der eben diese vielen Einzelmoleküle, die Monomere, zu großen Molekülen, zu den Polymeren, verbunden werden. Die Kunststoffe werden nach Größe der Füllkörper hauptsächlich in drei Gruppen eingeteilt. Zum einen hat man die konventionellen Komposite, die enthalten nur große Füllkörper, sogenannte Makrofüller, aus Quarz, Glas oder Keramik. Dann gibt es die Mikrofüllerkomposite. Die haben feinste Füllkörper, sogenannte Mikrofüller. Und die sind in der Regel aus Siliziumoxid. Mit einer Größe, die wirklich sich im Mikrometerbereich befindet. Dann gibt es noch die Hybridkomposite die sowohl Mikrofüller als auch Makrofüller enthalten. Diese Hybridkomposite haben sich in der Regel in der Praxis durchgesetzt, weil sie besonders gute mechanische Eigenschaften haben und auch eine ziemlich gute Abriebfestigkeit. Und das möchte man ja gerne vor allen Dingen, wenn die Füllung dann irgendwie durch Kaudruck belastet wird. Die konventionellen, also die Kunststoffe, die nur mit äh, Makrofüllern gefüllt sind, die werden kaum noch verwendet, weil sie eben relativ schlechte Materialeigenschaften haben. Grundsätzlich werden zwei Arten der Kunststoffe bezüglich der Verarbeitung unterschieden ähm, und auch hinsichtlich der Polymerisation. Einmal habe ich ein Komposit, was aus einer Paste besteht, eine Base, die mit, einem and mit einer anderen Paste, einem sogenannten Härter oder auch Katalysator, vermischt wird. Die härten nach dem Anmischen dann von selbst aus. Das heißt Autopolymerisation. Überbewiegend äh, bewährt haben sich aber lichthärtende Komposite. Die härten durch die Bestrahlung mit Licht aus. Ähm, das wird als Photopolymerisation bezeichnet. Dazu benötigt man dann eben die Klassische Polymerisationslampe. Die Verarbeitungszeit kann man selbst bestimmen, da die Aushärtung von der Bestrahlung eben abhängt. Dabei ist zu beachten, dass bereits die Behandlungsleuchte die Polymerisation starten kann. Also sollte man natürlich auch nicht zu lange warten und der Kunststoff härtet dann eben aus. Wie ich schon eben gesagt habe, diese Feinpartikel oder auch Hybridkomposite, die haben sich durchgesetzt... Die können ohne Einschränkung im Frontzahnbereich verwendet werden. Im Seitenzahnbereich ähm, ist es im Prinzip am besten, wenn man nur okklusale Füllungen hat, ähm, da rundherum dann eben noch Schmelz vorhanden ist. Das bietet die besten Voraussetzungen. Wenn man ausgedehnte äh, Füllungen hat, äh, die dem Kaudruck eben stark ausgesetzt sind, dann sind Kompositfüllungen immer noch nicht sehr gut geeignet, werden aber zunehmend verwendet als Alternative zu Amalgam. Neben den Kompositen gibt es auch noch die Kompomere. Ein Kompomere setzt sich quasi zusammen aus den Begriffen Komposit und Glasionomer. Kompomere sind den Kompositen chemisch sehr ähnlich. Sie enthalten aber eben auch Glaspartikel, wie die Glasionomerzemente, die Ionen freisetzen können. Und auch lichthärtende, saure Monomere. Ein Kompomer ist zum Beispiel Dyract. Im Gegensatz äh, zu den Gits enthalten sie kein Wasser. Sie werden im Allgemeinen als Einkomponentensysteme geliefert. Also das ist manchmal, ähm, bei Dyract ist es auch so, dass es Flow Flow das heißt, es ist schon quasi eine Komponente, die dann durch Photopolymerisation ausgehärtet wird. Die Kompomere haben gegenüber den Glasionomerzementen eben deutlich verbesserte mechanische Eigenschaften, also eine höhere Abriebfestigkeit, erreichen aber nicht die Werte der Komposite. In geringem Maße geben sie auch Fluorid ab. Während Gitz chemisch an Schmelz und Dentin haften, ist bei Kompomeren ein Adhesiv für einen sicheren Verbund mit den Zahnhartsubstanzen erforderlich, also ein Bonding, so wie das auch bei den Kompositen der Fall ist. Hauptvorteil der Kompomere ähm, ist ihre einfache Verarbeitung. Sie lassen sich leicht applizieren, in der Regel durch so eine kleine Spritze und auch polieren. Hauptanwendungsbereich der Kompomere sind Zahnhalsfüllungen bei bleibenden Zähnen und Füllungen bei Milchmolaren. Ein weiteres plastisches Füllungsmaterial ist Amalgam. In vielen Praxen wird Amalgam schon nicht mehr verwendet. Nichtsdestotrotz ähm, ist es noch zu verwenden und auch gebräuchlich und ähm, auch nochmal wichtig, ähm, sich damit auseinanderzusetzen auch wenn es dem einen oder anderen so ein bisschen schwer fällt, wie gesagt, weil es eben nicht mehr so gebräuchlich ist. Amalgame sind Legierungen von Quecksilber mit anderen Metallen. Quecksilber liegt bei Zimmertemperatur in flüssiger Form vor und deswegen kann es in der Zahnarztpraxis durch einfaches Vermischen mit einem Metallpulver in einem Mischgerät hergestellt werden. Das Vermischen nennt man Trituration. Das Metallpulver kann aus einzelnen Spänen oder kleinen Kugeln bestehen. Die Späne werden vom Hersteller durch Zerspanen größerer Gussblöcke hergestellt. Entsprechend wird das Metallpulver auch als Feilung bezeichnet. Eine weitere andere Bezeichnung ist der englische Begriff Alloy da es sich hierbei um eine Legierung verschiedener Metalle handelt. Alloy ist Englisch und heißt Legierung. Also merke nochmal, die Metallspäne wird als Feilung bezeichnet oder Alloy. Es ist eine Legierung, also ein Vermischen verschiedener Metalle. Und wenn ich das Ganze mit Quecksilber vermische, dieses Vermischen wird als Trituration bezeichnet, dann habe ich den Werkstoff Amalgam. Das Metallpulver, also diese Metallspäne, besteht aus Silber, Zinn, Kupfer und Zink. Interessant ist hier vielleicht auch nochmal zu wissen, dass die chemische Abkürzung für Quecksilber Hg ist und die Abwehr, äh, die Abkürzung für Zink zum Beispiel ist ZN und für Kupfer CU. Für Silber ist sie AG und für Zinn SN. Beim Vermischen des Amalgams entstehen chemische Verbindungen, und zwar vornehmlich einmal die Verbindung zwischen Silber und Quecksilber, das ist auch richtig und gut so, das ist die Gamma-1-Phase. Und es entsteht auch eine Verbindung zwischen Zinn und Quecksilber, das ist die Gamma-2-Phase. Problem der Gamma-2-Phase ist, dass sie korrosionsanfällig ist. Dadurch kann es bei der fertigen Füllung nach einiger Zeit unter anderem zu Verfärbungen, zu Rauigkeiten auf der Oberfläche, Formveränderungen und sogar zu Randbrüchen kommen. Daher versucht man in der heutigen Zeit eben Amalgame zu verwenden, die keine Gamma-2-Phase enthalten. Das bedeutet, man hat den Kupferanteil im Metallpulver erhöht. Wir haben in der Regel ungefähr einen Anteil von 65% Silber, 29% Zinn, eventuell ein bisschen weniger, und dann einen eher hohen Kupferanteil im Metallpulver. Und deswegen passiert es dann, dass im ausgehärteten Zustand keine Gamma-2-Phase mehr entsteht. Dieses Gamma-2-freie Amalgam hat dann eben bessere Werkstoffeigenschaften, weil es formbeständiger ist, korrosionsbeständiger und auch farbstabiler als das konventionelle Amalgam. Wer mal so ganz alte Amalgamfüllungen gesehen hat, sieht, dass die vielleicht auch auf ihrer Oberfläche so ein wenig rötlich dann sind. Das ist auf jeden Fall durch die Gamma-2-Phase dann passiert. Und man möchte diese Korrosion, diese Zerstörung der Oberfläche durch schädliche äußere Einflüsse eben einfach vermeiden. Das Mischungsverhältnis von Metallpulver und Quecksilber beträgt 1 zu 1. Oder auch 50 zu 50. Es wird in der Regel in Kapseln angemischt, sodass das auch kein Problem mit der Dosierung irgendwie besteht und eine gute gleichbleibende Qualität erreicht wird. Gleichzeitig sind Patient und Personal auch geschützt vor einer Quecksilberbelastung, weil man mit diesem Quecksilber überhaupt gar nicht in Berührung kommt. Das angemischte Amalgam wird dann mit einer sogenannten Amalgampistole in die Kavität gebracht. Dort wird dieses plastische Amalgam mit vernünftigem Druck in die Kavität richtig gepresst, man sagt auch gestopft, und dieses Stopfen der Amalgamfüllung wird als Kondensation bezeichnet. Die Kondensation bewirkt, dass das Amalgam gut verdichtet wird, dass eine gute Anlagerung des Amalgams an den Kavitätenrand erfolgt und dass eben ähm, überschüssiges Quecksilber ausgepresst wird. Die Kondensation erfolgt in der Regel mit der Hand. Also nicht mit der blanken Hand, sondern ähm, nicht maschinell, sondern mit Handinstrumenten. An der Oberfläche entsteht dabei eine quecksilberreiche und entsprechend weiche Schicht, die wieder entfernt werden muss. In der Regel wird das eben auch mit den Instrumenten äh, gemacht und dann auch weggesaugt. Die Kavität wird dann zunächst etwas überstopft und anschließend ein wenig zurückgeschnitten. Nach wie vor ist Amalgam vor allen Dingen für Füllungen im Seitenzahnbereich äh, sehr gut geeignet, ähm, die dem Kaudruck ausgesetzt sind, weil äh, Amalgam aufgrund der hohen mechanischen Belastbarkeit äh, dafür eben sehr gut geeignet ist. Mittlerweile gelten aber auch Einschränkungen, und zwar für Patienten, die eine Allergie nachweisen können ähm, gegen Bestandteile des Amalgams. Ähm, schwangere Patientinnen sollten dann eben äh, generell auf eine umfangreiche Füllungstherapie verzichten, aber vor allen Dingen eben auch äh, auf Amalgamfüllungen. Nach derzeitigem Wissensstand gibt es keinen Beleg, dass die Belastung der Mutter mit Quecksilber aus den Amalgamfüllungen gesundheitliche Schäden verursacht, aber ähm, man sollte da eher zu einer Alternative wie Glasionomerzementen greifen. Patienten mit einer schweren Nierenfunktionsstörung ähm, sollten auch äh, keine Amalgamfüllung bekommen, da die Nieren das Hauptausscheidungsorgan für Quecksilber sind und äh, das eine Gegenanzeige für die Anwendung von Amalgam darstellt. Ebenfalls sollte man bei Kindern ähm, auf Amalgam verzichten, ähm, da eine Behandlung eben zu einer Belastung mit Quecksilber führen könnte, sollte man vorbeugend ähm, eben prüfen, ob man nicht da einfach eine Amalgam-Alternative verwenden kann. Also Einschränkungen für Patienten mit einer Allergie, für Patienten mit einer Schwangerschaft. Patienten mit einer schweren Nierenfunktionsstörung und Kinder. Grundsätzlich kann man sagen, dass Amalgamfüllungen eben zur Belastung mit Quecksilber beitragen, aber dieser Beitrag entspricht in etwa der Quecksilbermenge, die man mit der Nahrung aufnimmt. Die im Urin und Blut nachweisbaren Quecksilbermengen bei Personen mit Amalgamfüllungen liegen erheblich unter den Grenzwerten zur Auslösung einer Quecksilbervergiftung. Das sollte man auch nochmal wissen, weil Amagamia teilweise einen wirklich schlechten Ruf hat, der aber wissenschaftlich nicht bestätigt ist. Aus allen Materialien werden Substanzen freigesetzt, die eine Gefahr für Patienten bedeuten können und letztlich kann man bei keinem Füllungsmaterial Nebenwirkungen ausschließen. Daher muss die Entscheidung für das Füllungsmaterial im Einzelfall unter Berücksichtigung der individuellen Situation des Patienten getroffen werden. Zur richtigen Verarbeitung von Amalgam ist Folgendes zu beachten. Amalgam ist feuchtigkeitsempfindlich. Amalgam ist ein guter Wärmeleiter, deswegen ist eine Unterfüllung zum thermischen Schutz der Pulper erforderlich. Amalgam sollte beim Stopfen mit definiertem, gleichmäßigem Druck kondensiert werden. Damit man eben einen guten Kavitätenrandanschluss bekommt, damit überschüssiges Quecksilber ausgepresst wird und eine Hohlraumbildung vermieden wird. Frisches Amalgam soll zügig verarbeitet werden, da bereits nach kurzer Zeit deutlich weniger Quecksilber ausdrückbar ist. Während des Stopfens ist die Quecksilberreiche Masse zu entfernen. Die Füllung wird etwas überstopft und dann zurückgeschnitten, da in der oberen Schicht das meiste Quecksilber enthalten ist die Füllung darf kein Okklusions- oder Artikulationshindernis sein, da sonst die Gefahr pulpitischer Beschwerden oder parodontaler Schäden besteht. Nicht verbrauchtes Amalgam muss wegen der Bildung von Quecksilberdämpfen unter Luftabschluss gehalten werden. Circa zwei Stunden nach Legen der Füllung sollte erstmal nicht gegessen werden, da die Füllung noch vollständig aushärten muss. Die Füllung muss später poliert werden, weil sie eben noch recht weich ist und erst aushärten muss und das kann frühestens nach 24 Stunden geschehen. Das bedeutet, der Patient bekommt also noch einen Termin mit zur Politur.